0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Todo Sobre Tenis, un capítulo raro, ¿no? De hecho, debatí mucho si es que grabábamos o no el día de hoy, pero... Al final, al final me he decidido que sí porque creo que podemos seguir la misma dinámica de la semana pasada donde un poco hicimos resumen de lo acontecido eh, durante la semana y también vamos a poder tocar un, toco, un poco lo que se viene eh, para las siguientes semanas debido a, a este tema que hoy en día está en boca de todos eh, que es el coronavirus ¿no? que de hecho ya lleva al mundo del tenis y ha llegado de manera radical yo no soy ningún experto en el tema eh, pero creería que eh, aparte de Radical ha venido de manera mal jugada si es que sí se, si es que se puede decir ¿no? o de repente no, no ejecutaron eh, la cancelación de Indian Wells de la manera correcta pero bueno, vamos a hablar de eso dentro de poco ¿no? la semana que acaba de terminar no tuvo torneo de hombres pero lo que sí tuvo es eh, Dos challengers de hombres. Con torneo me refería a TP, ¿no? Lo que sí tuvo son dos challengers. Eh, y tuvo dos torneos de mujeres. Y aparte de la serie Copa Davis, ¿no? Entonces, poco vamos a repasar eh, brevemente, ¿no? Y contarles un poco los highlights de cada uno de estos eventos. Y luego pasamos a conversar sobre lo que se viene y la incertidumbre que está rodeando el mundo del tenis ahorita, ¿no? Primero, nada, tuvimos eh, el torneo de Lyon que tuvo como campeona a Sofía Kenning, ¿no? La flamante campeona del Grand, eh, la Australia Open, un ¿no? Primer Grand Slam del año. Kenning venía de un par de torneos donde había caído en primera ronda, y realmente sin dar, inclusive, tanta batalla, ¿no? Eh, después de Australia, de campeonato de Australia, había perdido en primera ronda de Dubai y de Doha, este... Y bueno, luego ya se reencontró en Lyon con, con la sede del triunfo. Una sede del triunfo bastante compleja, y donde en todos los partidos, no en todos los partidos, pero bueno, en cuatro de cinco partidos, se vio eh, en un marcador de 2 a 1, ¿no? Eh, el primer partido le ganó a Diachenko. El segundo se enfrentaba a Cristian, era una chica que yo, que yo nunca había escuchado. Y de hecho, Kenning estuvo con. De hecho, Cristian Chris, tuvo match point. Eh, para, 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 sí, para ganar el partido y cuando sacaba 5-4 para ganar el partido, Kenin empezó a demostrar nivel, rompió 7-5 y luego ya en el, en el, en el tercer set también. ¿no? Luego se enfrentó a Dodin, francesa, que también Kenning partía súper favorita, empezó ganando el primer set 6-1, el segundo set recuerdo que iba a Break Arriba Kenin y luego mágicamente se dejó quebrar, perdió el segundo set, pero supo, desde, supo rápidamente ponerse en control del tercer set y la misma historia con Van Uypang en semifinales, y la misma historia eh, en la final también contra Fritz. ¿no? Entonces, lo que me deja un poco de Kenny en este torneo es eh, estar recuperando nivel, le ha costado arrancar eh, arrancar en el torneo, y en los partidos en todos ha tenido un periodo de desconcentración que le ha sacado afuera. Lo que sí recalco mucho es lo que decía, no es ese... Poder de, en todos, los part en todos los terceros sets, de hecho se puso ella rápidamente adelante, controlando eh, ya el, 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 el futuro del partido desde inicios del tercer set, ¿no? Consiguió breaks bastante rápidos. Luego también tuvimos eh, torneo en Montreal, que tuvo también a una campeona bastante conocida. Perdón, en Montreal, no, Monterrey, disculpenme. Eh, de hecho lo que me sorprendió en Monterrey antes de entrar al torneo primero de mujeres eh, fue que tenían una infraestructura que parecía no de Grand Salam pero sí un Masters 1000 este, con un estadio principal con capacidad como para 16.000 personas, Te juro que parecía el de Cincinnati que fui o algún estadio de, de los del US Open este... Y nada, eso, eso de hecho me sorprendió. Lo que sí era evidente es que había full auspicios y de bancos y de marcas grandes e importantes. ¿no? Lo primero sobre, sobre este torneo de Monterrey es Vitolina partía como la primera clasificada y eh, así lo hizo. ¿no? Ganó todos sus partidos 2-0 menos la final, la cual supo recuperarse. Este, pero sí hay algunas anécdotas las cuales creo que vale la pena mencionar. La primera fue lo que nos pasó con con la jugadora Potapova, ¿no? Rusa. Este, en su primera ronda se enfrentó a una italiana Gato Montigone, Monticoni, que nunca había escuchado de ella puesto 50 dale, de la WTA. Eh, y nada, recuerdo, recuerdo creo que fue lunes, martes en la noche, ¿no? Bien tarde porque Monterrey, acababa en horarios bastante nocturnos. Y recuerdo que vi que el partido iba... Claro, iba break arriba, Potapova en el segundo set. ¿no? Iba 4-1 en el segundo set. Y luego se dejó ir... Eh, terminó perdiendo el set. no Y luego en el tercer set se puso 5-0. 5-0 y 40-0. ¿Ya? <risa> Miren esa locura. Se puso 5-0 y 40-0. Este para ganar 6-0 el set, y, le, y, y la, otra, la otra jugadora termina manteniendo el, el, el break, el, su juego, perdón, 5-1, y luego después de, ese, de esa locura, ¿no? 5-2, 5-3, 5-4, y al final lo termina dando un a 6-4, termina haciendo un break adicional. Este... Recuerdo que vi que Potapoa Evidentemente estaba fuera de sí Pidió oficio, se sentía mal eh, Parece que era algo de la espalda Etc, etc. Entonces dijimos, bueno, Zidanec Que le había ganado a Zarenka ¿No? Eh, ha hecho un buen partido En ranking son jugadoras de un nivel similar Entonces dije que debería ganar, encima partida como no favorita ¿No? Eh, paga más de 2.10 Me parece y nos pasó la opuesta, ¿no? Ganamos el primer set 6 a 1, ¿no? Rapidísimo. En el segundo set nos pusimos 4 a 2, nos quebraron, ¿no? nos pusimos 5 a 3. Y nos pusimos 5 a 3 y 40 a 0 con nuestro saque. Y nos terminan quebrando. Y evidentemente terminamos perdiendo eh, el partido, ¿no? Entonces, lo traigo simplemente porque el, el tenis es así. Es difícil pronosticar tenis, es difícil saber de tenis, al final es un deporte de una sola persona donde a veces creo que la cabeza está por encima de lo físico, ¿no? Hemos visto o, todo lo que se ha hablado de, de, del top 3 ¿no? que al final fuera, que evidentemente son unos cracks eh, lo, más, lo más pro que tiene es su cabeza ¿no? y, y cuando hablamos de cabeza hablamos de, sí, de, de, de fortitud mental, ¿no? De concentración, de no irse los partidos, de jugar todos los puntos como si fueran el último, ¿no? Inclusive había algunos, algunos videos así como medios bloopers en los que ha gana el partido y no ha ido a celebrar porque y, y se puso a sacar de nuevo, ¿no? Como que ni cuenta se dio que estaba por ganar el partido y, y es, una, es una muestra de cómo enfrentan nuestros jugadores los partidos. Eh, y bueno, nada, eh, en el siguiente partido le pasó lo opuesto a Potapova, que se enfrentaba a Conta, que era la segunda preclasificada. Eh, ganó el primer set Potapova, el segundo set se lo llevó Conta, y en, y en el tercer set Potapova iba 5-3, sacaba para partido, tuvo un match point y Conta termina haciendo break y llevándose el partido. ¿no? Entonces, esto es así, al final es Vitolina... Eh, logró llevarse el torneo, tuvo una final complicada, se le vio se le vio eh, no enferma, pero sí mal del, del, del brazo este la vi pedir fisio, de hecho debí haber recomendado que, que cerráramos la apuesta después del primer set, no lo hice eh, gracias a Dios terminó ganando, yo la vi sub, muy superior a, a, a Buscoa de inicio a fin pero creo que si se le complicó fueron por esos problemas físicos más que, más que otra cosa, ¿no? Al final logró llevárselo y, y, y con lo justo en el momento hizo un break, hizo un break eh, exacto cuando saca buscó para el 5-5, ¿no? Si es que hago algunas pausas, eh, nada, me fui tomando una chelita, he llegado del trabajo a casa relativamente temprano, y estamos empezando el lunes de la mejor manera, como tiene que ser. Por otro lado, tuvimos dos challengers de hombres, ¿no? Tuvimos uno en Monterrey también, que ha terminado andando en Manarino. El challenger, en el challenger de Monterrey sí no, no le pusimos mucho foco porque el, el, el cuadro, por así decirlo, los jugadores que integraban este challenger eran un poco más, no desconocidos, porque al final los conozco a todos, porque los he escuchado a todos y eso es lo que me gusta el tenis y por eso también, fuera de que me encanta el deporte, siento que si sí, hay una ventaja en el hecho de pronosticar tenis es que al final son 100 jugadores los que te tienes que conocer y saber al detalle, y con eso estás, ¿no? A diferencia de la NBA, donde tienes 16, 18 equipos, este, cada equipo tiene una gran cantidad de jugadores, o fútbol, que ni qué decir, con fútbol son, no sé, cinco o 6 ligas importantes, este, y todo es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, sobre el, este Challenge de Monterrey, no lo seguimos mucho, ¿no? Como decía, no dejamos muchas apuestas. Lo único resaltar para mí de esto es, bueno, primero que obviamente lo ganó Manarino, jugador francés habituadísimo al al, al ranking, ¿no? A estar dentro del top 100, de hecho, acabo de revisar y me sorprende un montón. Es, eh, se mantiene en el puesto 38, ¿no? Fue una final contra Bukic, del cual no, sí, no había escuchado mucho, no recuerdo. Me parece que es más jugador de dobles podría estar equivocándome, pero es medio joven. No quiero ni hablar en verdad, a partir de la fase previa y a la final. Este. Pero nada, me, me, me gusta que algunas veces estos jugadores que son tan eh, o sea, para la, Ya están habituados al circuito, tienen tantos años, terminen por a veces decidir bajar un nivel, ¿no? Con la humildad, la humildad, la humildad que eso lleva, ¿no? Porque inclusive en premios, en, 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 en acomodaciones, etcétera, es muy distinto jugar un ATP que un challenger, ¿no? aunque igual digo que este Challenger tenía todo el nivel de un ATP, ¿no? Por las instalaciones. Manarino tiene 38 años, ¿no? Es para que calculen un poco la edad de Manarino, a veces no se habla, solo se habla, cuando se habla de la edad solo se habla del top 3, ¿no? De Federer, de Djokovic, de Nadal. Pero nada, Manarino tiene 38, súper mayor. Con decir que, que Luis Horna se retiró, me parece, a los 31, 32, ¿no? Pero bueno, nada, me alegro por él que haya, que haya decidido jugarse Challenger y, y, y lo ha ganado bastante, bastante fácil, ¿no? Con, con partidos 6-2-6-4, 6-1-6-2, 6-4-6-1, 6-1-6-3, ¿no? Realmente eh, demostró un poco lo que ya había demostrado en el ATP de Acapulco la semana anterior, donde había jugado bastante bien y había perdido un partido muy ajustado contra, contra, contra Dimitrov, ¿no? Y el challenger, sí, más interesante fue el de, el de Indian Wells de hombre, ¿no? Este era un challenger que era la preparación para el torneo que todos estábamos esperando que comience esta semana. De hecho, hoy, día se suponía, hoy o mañana se suponía que empezaba eh, la fase previa, ¿no? Es una de las noticias que vamos a comentar otro poco y que me ha dolido demasiado porque me deja sin chamba, me deja sin. No me deja sin chamba, obviamente, ¿no? Pero me deja. Eh, no me adelanto eso, no me adelanto eso. Vamos con este challenger, vamos, vamos con el análisis de lo que sucedió en este challenger, en mis comentarios y después pasamos a, a lo más importante de este capítulo. Eh, nada, habían bastantes figuras en este, en este challenger de Indian Wells, como yo era preparación, de hecho eh, muchos jugadores... Eh, lo toman como tal, algunos que inclusive no fueron Copa Davis, jugaron esto, etcétera, pero tenía como primer clasificado a Humbert, el francés Humbert, y como segundo clasificado a Luca Puil, un Luca Puil que no vemos ni escuchamos del hace tiempo y con justa razón este... de hecho perdió en segunda ronda, la, la primera no la jugó ni siquiera, ¿no? pero es un jugador que no aparece desde el año pasado, de hecho eh, no ha jugado nada este año, el primer partido, y desde jugó un partido en diciembre, ¿no? Que lo perdió, me parece que fue una exhibición en Arabia Saudita, y luego jugó la gira asiática, donde tuvo que fue en octubre, ¿no? Y desde ahí no aparecía, entonces evidentemente no está todavía en su nivel, perdió en primera ronda contra, contra, contra Noah Rubin, un, un americano de esos que juega en la universidad, y luego pasa en el pro, pero que suelen estar entre el, entre el puesto 100 y 200, que para Estados Unidos, con la gran cantidad de torneos que hay, te sirve para hacer una carrera decente, ¿no? Eh, es como muy típico americano que juega todo lo que hay en Estados Unidos, no suele salir mucho a Estados Unidos, por lo que, por lo que eso conlleve, evidentemente, ¿no? Eh, entonces, nada, eh, también teníamos a Steve Johnson como clasificado, un Steve Johnson del cual hemos hablado que ya estaba por salir del top 100, ¿no? Eh, ha venido recuperando pero se ha venido recuperando a punta de Challengers y de resultados en Challengers más que nada y obviamente en su país ¿no? veíamos sus actuaciones y jugó a Australia o Challengers en Australia antes del, antes del Australian Open donde perdió en primera ronda porque le tocó con Federer pero antes de eso llegó a una final o ganó un Challenger eh, después ha estado todo, jugando todo en Estados Unidos no jugó a Nueva York eh, juego Challenger eh, y sí, bueno, Juego Acapulco que está cerquísima, ¿no? evidentemente, y, y obviamente ahora cam campeonó, fue el campeón de este Challenger de Nebula, enfrentándose en una final completamente inesperada a Jack Sock, ¿no? un Jack Sock que esperemos que este sea el comienzo de su, de su renacer, por así decirlo, se encuentra hace un par de semanas creo no tenía ni siquiera ranking, ya no tenía puntos, ahora están en el puesto 383. Este, y realmente que nos alegramos por él, ¿no? Hace poco ganó su primer partido en Delray Beach, ¿no? Después de años de, de partidos perdidos y muchos partidos donde inclusive ni siquiera los terminó, sino que terminaba retirándose. Así que nada, Jack Sock ha sido crack, me parece que llegó hasta el top 10. Y nada, en dobles también que lo era, ¿no? Eh, el tema con Jack Sock, del cual nos aprovechamos un poco, fue que claro, como está todavía regresando el nivel, de hecho. En todos sus partidos, casi todos sus partidos, menos el de Humbert, eh, los ha jugado a tres sets. ¿no? Lo bueno, repito eso, ¿no? Jugar a tres sets demanda bastante mayor esfuerzo físico. Lo ha logrado, los ha ganado. Eh, a Don Scoyle en tres sets, inclusive un tiebreak del tercer set, A Kutla también en tres sets con partidos largos. No Ha jugado partidos largos. Y yo creo a Nakashima, con Nakashima también. Nakashima es un joven estadounidense de origen japonés que pinta muy, muy bien. Está por el puesto 200. Pero nada, juega partidos largos y los ha sacado, ¿no? Yo creo que ya con Johnson se, se quedó un poco sin gas. Pero, nada, una de las cosas que también había que quería comentar acá, Tiafou, que no levanta cabeza, ¿no? Pero es un partido que debió haber, creo, ganado. Este, y un caso que nos pasó con eh, Kruger. De hecho, apostamos por Kruger en primera ronda. Kruger terminó ya en los cuartos de final. Kruger es un jugador también eh, por el top 200. ¿no? que tuvo unos resultados bien raros. no Perdió, por ejemplo, en el primer partido con, con Dudy Sela, perdió el primer set 6-0. a 0, ¿no? Ya decíamos, puta, ya perdimos la apuesta. Y luego el tercer set no pasó nada, pocos puntos de break, solo dos para, para Kruger. Y en el tercer set empezó perdiendo 4-0 abajo con dos breaks en contra. Y mágicamente 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4 y luego terminó dando los 7-5. Su segundo partido con Albot fue casi que igual. Albot le metió 6-0 el primer set. Igualito, 6-0 el primer set. Y luego Kruger le da vuelta 6-4, 6-4. El tercer partido con Corda, que es un joven también, que, que pinta muy bien. Pero bastante, bastante joven. Sí, lo, lo ganó bastante cómodo, 6-2-6-1. A Barrer también le ganó bastante cómodo y lo voy a perder con Johnson, ¿no? Pero esos dos primeros partidos, resultados rarísimos, cosas que solo pueden pasar en tenis y cosas que en verdad hacen que a veces pienses mal de algunos jugadores, ¿no? Considerando más que es un jugador de nivel challenger, a veces se prestan para ese tipo de cosas. Y bueno, y por último, eh, la acción también estuvo en la Copa Davis, ¿no? Esta fase clasificatoria para las finales de, de Madrid, ¿no? Y en el caso del grupo 2 y, y otros, era justamente subir de grupo y tener la chance próximo año de, de tentar Madrid. ¿no? no quiero entrar a detalle Copa de Iris, como les había mencionado, Copa de Iris es un torneo complejo, ¿no? Es un torneo al cual no. Yo no suelo mirar mucho porque suelen haber muchas de estas sorpresas, partidos raros, a veces. Eh, jugadores de los cuales nunca, nunca ni había escuchado. Eh, solo, do, solo dos puntos, ¿no? Eh, tres. Primero la victoria de cuatro, ya cuatro, cuatro, ahora que me estoy acordando de las cosas que han ido sucediendo. Primero la victoria de Australia sobre Brasil, ¿no? Australia no contaba ni con Miñaur ni con Kirios, ¿no? entonces sufrió bastante más de lo esperado para ganarle a Sebot Wild y a Monteiro. Eh, al punto que en la, celebración de, en la celebración de la clasificación me parece que Milman o alguno de los jugadores eh, estoy buscando Australia Davis Cup Celebration uno de los jugadores me parece que perdió un diente o algo o algo por el estilo eh, de la eufórica celebración que tuvieron eh. Save Will, de hecho, sacaba para ganarle a Milman y Milman logró darle vuelta. Milman fue el gran héroe, ¿no? Eh, considerando que después iba a viajar rapidísimo a Indian Wells, cosa que al final no se ha dado. ¿no? Y lo otro, eh... Milman fue el gran. Ah, sí, Milman le ganó programa a Sabot Will y también le ganó Monteiro en, tres, en un partido que se fue a tres tiebreaks, ¿no? Lo segundo fue la sorpresaza de Ecuador. Eh, contra Japón. Japón era favorito. Tampoco es que Japón haya ido con Nishikori o con Nishioka. Nishioka no pudo ir. No, 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 no sé por qué exactamente, pero era por algo que no iba a poder regresar a Estados Unidos luego para el Indian Wales. Entonces decidió no salir de Estados Unidos. Pero lo que sí es... Eh, o sea, igual tenía jugadores habituados al top 100. ¿no? Por ahí tenía a Uchiyama. Y tenía a alguien más, eh, no me acuerdo ahorita, déjenme revisar. Uchiyama y Soeda, ¿no? No son jugadores súper, súper pro, pero están acostumbrados al top 100, 110, 120, ¿no? Mientras que Ecuador tenía a Roberto Quiroz y Gómez, que son dos jugadores de estos que les digo que se van a hacer Estados Unidos... Juegan por su universidad y luego dan el salto, pero nunca terminan de despegarnos. La verdad que son jugadores que, de los cuales no hemos escuchado mucho, yo no los conocía tanto tampoco. Y sin embargo dieron la sorpresa. Eh, en sus dos partidos de singles, Gómez le ganó a Sueda y Roberto Quirós, puesto 276, la noche ya puesto 90. En un partido en el cual Quirós, en el tercer set, eh, tuvo que salvar hasta tres match points para, para ganar el encuentro. Y luego en dobles, donde se supone que Japón también tenía la ventaja de que ha sido de las pocas apuestas que hicimos y que hemos perdido este año. Porque jugaba, eh, tenían a McLacan, Uchiyama como pareja, McLacan sí si hizo un habitual del, del circuito. También perdieron. ¿no? Entonces, eh, esta, ha sido una, esta ha sido una de las sorpresas, por así decirlo. Y.. Entró, gracias a esta victoria entran en al grupo mundial de la Copa Davis, ¿no? Entonces, lo cual es histórico, creo, para, para, para un país como, como, como el de nuestro vecino, ¿no? Y las últimas dos de la Copa Davis es una sobre Titsipas, ¿no? Titsipas eh, jugó en Manila, ¿no? Manila, eh, capital de Filipinas. Nunca había escuchado a un jugador ten, de tenis de Manila, personalmente. Eh, los jugadores griegos fueron Titsipas y su hermano Pedro Titsipas. Ganaron cómodamente. Donde luego Titsipas ha salido en sus redes sociales quejándose un poco de que quiso hacer FaceTime con su familia y que el Wi-Fi no lo acompañó, algo por el estilo. Eh, bastante gracioso. ¿no? Y lo otro que quería comentar sobre el tema es es una de esas pocas parejas de hermanos que juegan al tenis juntos. Obviamente, Pedro es menor. Evidentemente, Stefanos es súper joven, pero todavía es menor aún, Por lo que he escuchado, no lo he podido ver a Pedro. Obviamente debe ser difícil, ¿no? Dar la talla cuando Estefanos te es su hermano, ¿no? Como se ha dado en muchos casos, por ejemplo, Djokovic Tiene un hermano también con el cual Djokovic ha jugado algunas veces dobles, pero su hermano evidentemente no pinta para nada. Y, por ejemplo, Naomi Osaka también tiene una hermana mayor que tampoco pinta para nada de jugar ITFs y le va mal, inclusive, en ITFs, ¿no? Entonces, eh, nada, eso. Y la última, sí, de la Copa de Davis, obviamente, es la victoria de Perú, ¿no? Eh, que le ha ganado por 3 a 1 a, 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 a Suiza, ¿no? Un Suiza, un Suiza sin Férez, obviamente, y sin Babrinka. Eh, y que nos ha dado la clasificación al Grupo 1 eh, Mundial, ¿Qué significa eh, la clasificación al Grupo 1 Mundial? Es que vamos a tener la oportunidad de clasificar eh, para este, estas finales de Madrid, ¿no? Que Madrid, me parece que estas finales de Madrid se van a jugar como por tres o cuatro años, va a ser en Madrid siempre. Ganamos 3 a 1 con dos victorias de Varías en singles. Nico Álvarez perdió su partido de singles y en dobles también ganamos con, con Brian Panta y Sergio Valdós. Este, no pude ir, ¿no? tuve un fin de semana eh, complicado, de hecho tuve que vender la entrada que tenía, pero nada, así pasa, he ido otros años, al final Perú, ver a Perú en tenis, la vibra es completamente distinta, eh, y nada, es, es, es como, como fui y tal fui en los Panamericanos de verdad a Perú y también independientemente del rival contra el que nos enfrentemos, etc. Eh, las series de Copa Davis de en Perú realmente son apasionantes, ¿no? Recuerdo, una de las más increíbles que vi fue contra Bielorrusia, una serie de cinco partidos, donde Horna simplemente estuvo de lujo y nos dio una victoria, pero increíble, con unos puntos que no lo recuerdo de haber visto en otro partido de mi vida. ¿no? Eh, nos toca ahora jugar en septiembre, ¿no? Estamos, hay dos equipos en el grupo 1 mundial y ahora tenemos que jugar contra los que perdieron en la etapa de clasificación para lo de Madrid, ¿no? Entonces, habrá un sorteo para definir rivales, para ver si jugamos como, como locales o visitantes y algunos posibles, u, 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 algunos posibles rivales de estos que perdieron en esta ronda, como Argentina, que perdió con Colombia, o Uruguay, que perdió con Austria, Brasil con, con Australia, que ya hablábamos, entre otros. Nada, nos queda esperar a septiembre y a ver si tenemos la dicha de, de clasificar. Y otra cosa, evidentemente varía sigue o esperemos que siga mejorando en, en lo que quede el año porque podría ser nuestra carta ¿no? para, para tentar eh, las finales de Madrid. Y lo otro es que una cosa que me gustó mucho es el trabajo también de la Blanquirroja. ¿no? La Blanquirroja la barra de la selección, inició como la barra de la selección peruana de fútbol pero luego se ha transformado en la barra de, de, nacional, ¿no? la barra peruana para todos los deportes que estuvo presente en la Copa, en la Copa Davis. ¿no? Y ahora sí, pasamos ya a, 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 al tema ¿no? el capítulo, ¿no? el, el, el maldito coronavirus. ¿Por qué el maldito coronavirus? Eh, como dije al inicio, yo no, o sea, no soy ningún experto en el tema, y si tengo que ser completamente honesto, no he hecho mucho research, ¿no? No he hecho mucha investigación sobre el tema. He leído lo básico, ¿no? De cómo, qué medidas de precaución tomar, un poco de cómo se contagia, eh, un poco sobre a quiénes afecta más, ratio de muerte, etcétera, ¿no? Pero lo que cualquier ciudadano promedio podría saber luego de entrar a cualquier página, a cualquier diario online donde las, todas las noticias son sobre el coronavirus, ¿no? El problema es que ya llegó al tenis, el fin de semana pasado llegó a la Copa de Davis, ¿no? El, 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 la serie Japón-Ecuador se jugó sin afición. Y me parece que hubo un, una más también, ¿no? Lo que sí no nos esperábamos es que fueran a cancelar Indian Wells. O sea, no me lo esperaba para nada. De hecho, iba a ser un reto de Indian Wells, como lo hicimos en el Open, eh, donde el reto era lograr multiplicar tu inversión por cinco. Y pasamos de 70 a 330, ¿no? 335. estuvimos a nada de lograrlo. Eh, nada, Indian Wells es Masters 1000, ¿no? Es uno de los torneos más importantes del año. Y realmente nos cayó como un baldazo de agua fría. No solamente a mí, ¿no? Que tenía muchas ganas de ello. Sino que a los mismos jugadores, ¿no? Basta con entrar a... a obviamente yo sigo en Twitter a muchísimos jugadores. Personas relacionadas también al tenis, y muchísimos jugadores dijeron que se estaban enterando de la noticia por Twitter, porque otros medios estaban hablando del tema y ellos ni siquiera habían sido comunicados al respecto. Este... Entonces, nada, por eso que decías es que creo que la ejecución de la cancelación y cómo se hizo puede haber sido, no sé si precipitada, porque yo no sé los an el análisis que habrá hecho Tommy Haas, que es el director del, del torneo. Tommy Haas es un jugador alemán, ex número 2 del mundo. Este... Y bueno, y el board de, el board de directors del, del torneo, eh, la municipalidad, el distrito en el, en el, en el que queda, ¿no? la ciudad en, en, en la que queda el torneo en California, ¿no? en, en, el, en el valley de Coachella, evidentemente deben haber tenido sus razones, no no no, no creo que sean Sonson, nadie quiere cancelar un torneo con todo lo que ello involucra, no la pérdida, ¿no? De, de, probablemente tengan que devolver entradas, los auspicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una razón tiene que haber. Evidentemente, la razón es que hay un paciente confirmado en la zona, ¿no? En la zona 1. Pero lo que leía y lo que me parecía súper interesante es que este, valley, este valle de Coachella, donde queda, ¿no? Eh, voy a buscar el nombre exacto. Wells. Para hablar con, con propiedad, ¿no? Queda, ubicación Indian Wells Tennis Garden, ese es el recinto Indian Wells, California. Me parece que queda en un, en un valle, eh, en el que es un valle como de, de retirados millonarios, no millonarios necesariamente, pero estadounidenses retirados con plata, ¿no? Gente de probablemente 60, 70, este... Y todos ellos con dinero, ¿no? Y una de las cosas de que el coronavirus habla es que justamente tiene un mayor efecto en las personas mayores, por lo que yo asumo es, puede, puede que tengan defensas más bajas, ¿no? Entonces, una de las razones que leía y que veía y que hace sentido es que puede ser esa, ¿no? Puede ser que al estar en un lugar donde el promedio de edad es mayor, de repente ellos deben tener obviamente estadísticas de, 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 de los asistentes y de las edades, ¿no? Porque cualquier torneo de esta magnitud tiene programas de fidelización y data, etcétera. Puede ser que esa haya sido una de las razones de, de, de tomar una medida tan drástica, ¿no? El problema es que ahora hay muchos jugadores que están atrapados, por así decirlo, en California, hasta el próximo torneo que es Miami, que no sabemos si se va a jugar o no. Eh, de hecho, la cuenta de Twitter de, del Miami Open ha subido varios posts el día de hoy. Uno diciendo, prepárense para ver a la número dos del mundo. Y después subió una, un statement, ¿no? una, una redacción, eh, indicando que hasta el momento... Se, por el momento se va a jugar el torneo, ¿no? asegurando que se va a jugar el torneo, pero que van a estar muy vigilantes a, a, al, al desarrollo de los hechos con el coronavirus. ¿no? El problema es que eh, Florida, ¿no? el estado donde se juega ahora el Miami Open, también tiene casos confirmados de coronavirus y me parece que inclusive más que eh, esta ciudad en California donde se iba a jugar el Indian Wells. Entonces... <coughs> me parece un poco arriesgado que se atrevan a, a, a subir este comunicado considerando que las chances de que la situación vaya a mejorar de cara a los próximos 10 días no es tan elevada, ¿no? Eh, lo más probable es que al este ser un virus que está desarrollándose ahorita, ¿no? en estos momentos, todavía no hay una cura, no hay, perdón, curas, hay, todavía no hay una, una vacuna para el cual nos pueda ayudar a evitar la, la, la propagación, me parece, repito, arriesgado subir este statement, ¿no? Considerando que un montón de gente viaja al torneo. Tengo un amigo que está viajando a ver el torneo. Eh, gente, sí, nada, gente vuela de todas partes del mundo, va, etcétera. Entonces, asegurarles desde ya podría ser un poco irresponsable, me parece. Eh, a menos que lo tengan todo controlado. Realmente, yo creo, y el domingo habíamos visto que se iban a... se Estaban tomando algunas medidas para los torneos, ¿no? Como... Que los, los kits, los niños los recoge bolas no iban a pasarle ya las toallas a los jugadores iban a usar guantes los jugadores no se iban a acercar al público a, a firmar pelotas ni nada los jugadores estaban prohibidos de tirar su ropa, su muñequera, sus gorras a los a los, a los eh, espectadores ¿no? entonces personalmente creo que la decisión es apresurada, creo que hay otras medidas. No soy un experto, ¿no? lo digo desde mi condición de espectador y de fanático. Eh, esperemos, realmente espero, que Miami se pueda jugar. Como digo, creo que hay otras medidas que se podrían tomar. Eh, otros deportes se están jugando sin público, ¿no? El hecho es que obviamente estos torneos facturan de que el público vaya y consuma. ¿no? Fuera de las entradas, el consumo en... En, ese, en esos torneos es alucinante Como el consumo en todos los deportes gringos no Full merchandising, full comida, full trago Y al final te terminas Gastando un montón de, de dinero este... Pero bueno, nada, eh, creo que el mundo Igual está ante una situación compleja Todo el mundo está aprendiendo Y está tratando de reaccionar De la, de la mejor manera posible Pero creo que al final Sea cual sea la decisión Nunca va a haber una decisión correcta. ¿no? De repente, esta la es, y así se evitan habrá más, más, más contagios. De repente se hacía el torneo y no pasaba nada. Pero si imaginan a un Djokovic con coronavirus, sería de locos. Entonces, también yo creo que eso es en eh, lo que están empezando los torneos. Por más que hoy en día muchos jugadores han quejado. ¿no? Eh, el tema es qué es lo que va a pasar más adelante con los próximos torneos, ¿no? Se viene Barcelona se viene Mónaco, que está muy cerquita de Italia, uno de los países que, que peor le está pasando con el tema. Entonces, nada, lo que deja esto es un montón de incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con Roland Garros? ¿Qué va a pasar con, 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 con Wimbledon? Eh, en verdad, dos meses se pasan al toque, ¿no? Se pasa muy, muy rápido. Y bueno, nada, lo que está pasando ahora es que algunos challengers que se iban a jugar también la próxima semana están... Siendo muy requeridos por los jugadores que ya no van a jugar Indian Wells, que ya no van a viajar a California, ¿no? Para tener algo de actividad. ¿no? no sé tampoco, no he leído y no he, no he encontrado la información por la he buscado. Que qué va a pasar con. qué va a pasar con los puntos. ¿Quién pierde el torneo? Pierde sus puntos, los mantiene hasta que se juegue. Por ahí Tommy Haas decía que tratarían de hacerlo. de realizar el torneo en, el, en en el año, pero al final la temporada de tenis está estricta y exactamente calculada eh, y no hay espacio para más torneos no es muy difícil conseguir espacio para otros torneos <coughs> perdóneme eh, entonces nada lo, lo que decía lo que realmente espero es que esto pueda solucionarse que se siga evaluando lo bueno es que los siguientes torneos tienen más tiempo de prepararse eh, y que nada, podamos estar teniendo tenis podamos estar teniendo tenis eh, pronto con nosotros, ¿no? Por el momento, esta semana hay un par de challengers pero challengers muy muy, pero muy, o sea, menores no con, con jugadores muy menores en los cuales no creo que, que vayamos a estar apostando ¿no? Y ya para cerrar el capítulo que al final se ha hecho un poco más largo de lo esperado, simplemente contarles que estoy bastante contento hemos empezado febrero Marzo, perdón, con casi eh, 15, 16 unidades ganadas. Eso que hemos estado jugando con apuestas muy bajitas y apostando muy poca plata, pero nos ha estado yendo muy bien. Feliz porque al final, como siempre digo, el trabajo trae esos resultados. Yo no he parado desde enero. Febrero fue un mes difícil, cual le luchamos todo el tiempo, pero aquí estamos. Nos está yendo bien. Eh, realmente me siento muy confiado para lo que queda del mes sea el deporte que sea vamos a evidentemente abrir un poco eh, el, el scope para ver a, analizar un poco de, de, de fútbol, ¿no? de hecho hemos estado lo que había mencionado antes, no habíamos estado muy enfocados solamente en la liga peruana por ahí po pocas cosas de Europa, vamos a de repente ampliar un poquito más el rango en Europa ahora que no hay que analizar tenis y vamos a ampliar también eh, hacia la NBA, ¿no? ustedes saben que no soy un experto de NBA me gusta He ido a varios partidos. Eh, es un deporte ultra apasionante. Justo mientras grabo esto estoy viendo un Charlotte Hornets contra Atlanta Hawks. Que nada, simplemente ha tenido demasiadas idas y vueltas. Y eso es lo que me gusta de ese deporte. ¿no? Que ¿no? Nada se define hasta que se acabe el partido. Y nada, eso es. Eso es todo por hoy. <coughs> les pido por favor que se suscriban. ¿no? Se suscriban en Spotify o a Apple Podcast. Que comenten. Eso me va a ayudar muchísimo. Es lo único que les pido. Y que nos sigan en Instagram, en, en, en Instagram básicamente, y en Telegram. ¿no? Así que hasta la próxima y esperamos, por favor, tener Miami Open a finales de, de este mes.